0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 2 de outubro de 2023. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel, Sebastião de Almeida. Segunda-feira, como sempre o fazemos, pedindo a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas. Que estejamos envolvidos Neste amor, nestes estudos benéficos, tão necessários e importantes para os trabalhos que se desenvolverão. E eu vou pedir à nossa irmã Gesilda que faça a gentileza de ler para nós a página preparatória dos trabalhos. Por favor, Gesilda.
1: Então, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura dessa página hoje, que, como sempre nós, nós dizemos, possibilita a todos nós um clima de harmonização, a preparação para nós estarmos atentos e harmonizados para a palestra que a nossa querida irmã Yara Cordeiro vai proferir, e também trazendo ao nosso coração elementos que nós precisamos no sentido da nossa harmonização. No rumo do amanhã, o livro Palavras da Vida Eterna, o Espírito é de Emmanuel, a psicografia franciscã de Xavier. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Jesus, Marcos 8, 36. Lembra-te de viver, conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobilizam nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, é, que é o ouro que amontoaram Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas, alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se viram objetos, objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram um transitório domínio mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho à intemperância e à vaidade que lhes devastaram a vida, e despertaram, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda, os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditar em vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo conservando a treva por dentro do coração. Belíssima a página né Muito linda e eu mesmo é uma advertência muito grande para a nossa caminhada, para que a gente possa dar presente à encarnação o rumo evolutivo que nós temos que dar. Né? E isso nos mostra que a caridade, o desinteresse, o desapego, as posses representam se a gente entesoura e vive só isso, nós teremos essa partida que não é nada luminosa. Né? Pelo contrário, conservando a treva para dentro ou por dentro do coração. Então,
0: Bem, meus irmãos, agora dando continuidade aos trabalhos, vou convidar a nossa irmã Yara Cordeiro, que fará o estudo do capítulo 15, itens 1 a 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ela seja muito inspirada, como sempre é. Por favor, Ana
2: Que a paz de Deus nos envolva na noite de hoje e agradecimento à possibilidade de aqui estar. Rogo também aos benfeitores desta casa a sustentação necessária para que possamos meditar, refletir em torno da mensagem evangélica. Que Deus nos abençoe. Página excepcional a que aqui nos foi apresentada para o início dos nossos trabalhos. Página que, de alguma forma, se, pode ser também por todos nós compreendida a partir de uma palavra de Dr. Bezerra de Menezes. E Eu vou pedir licença para fazer a leitura desta página que está escrita neste pequeno grande livro, O Espírito da Verdade, onde Dr. Bezerra nos fala assim, legenda espírita. Por que legenda espírita? porque trouxemos essa página? Porque estamos numa casa espírita, não é? Somos espíritas, assim nos identificamos. então legenda espírita ou seja, orientação para todos nós e ele começa dizendo assim o cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil o técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos o médico é solicitado ao enfermo para a benção da cura o professor é é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Cada um de nós tem uma tarefa a desempenhar, a cumprir. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Ou seja, dentro deste contexto que é a nossa vida de relação, qual é a nossa tarefa? O que precisamos fazer? Como vamos nos desempenhar? Para que não nos vejamos como nos mostrou a página, em chegando ao mundo espiritual, com aquela, com aquele, é, aquela condição de total é, tristeza, pensava que estava fazendo alguma coisa e deixei por fazer. Me preocupei mais com as coisas materiais e deixei de ver o outro que estava ao meu lado e que precisava da minha assistência pois se estamos em uma vida de relação é que nós precisamos nos olhar e entender como agir para que quando cheguemos ao outro lado sejamos os chamados bem-aventurados. Aqueles que vamos dizer assim, graças a Deus encontrei a felicidade. Então nos diz doutor Bezerra, o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. E o nosso tema na noite de hoje, que está no nosso evangelho, no capítulo 15, Está nos convidando a quê? Está nos convidando a pensar. Fora da caridade não há salvação. Está nos convidando a meditar em torno disto que nós esperamos alcançar. Então, logo, vença o nosso tempo por aqui, dizer assim, estou salvo estão salvo. Salvo de quê? O que é que nós realizamos e que estamos querendo né? esta salvação? Aí doutor Bezerra diz assim, é por essa razão, diante da necessidade de entender que aqui estamos para ajudar na solução dos problemas do mundo, é por essa razão que interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo não foi uma série de ruínas que nós vimos explicitada na nossa página quantas criaturas que se voltaram muito mais para as coisas da matéria chegaram do outro lado e disseram assim onde está o meu lar no mundo espiritual Onde está o ambiente, onde eu vou viver a felicidade que eu tanto busquei? Então, neste contexto, o salvar, que tantos imaginamos, mas se eu atender alguém, aquele que me estendeu a mão, se eu atender alguém que se diz doente, conversar um pouquinho só, fazer com que ele pare de chorar, eu estou me salvando, nos diz o Dr. Bezerra. Mudemos o conceito para livrar da ruína ou preservar do perigo. Colocou, por dentro dessa forma, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível. E qual é essa legenda? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Ou seja, uma vez que nos chama o Evangelho para meditar em torno dessa ideia, o que será essa tal caridade? O que nós vamos entender por caridade? Será por e simplesmente... Fazermos as doações materiais? Será pura e simplesmente olhar para o outro e, eu diria assim, num desafogo, no momento de estar em paz com a minha consciência, meti a mão no bolso, estendi para aquela mão que estava me pedindo alguma coisa, mas nem olhei para quem eu entreguei. Nem vi quem é que estava ao meu lado. Não vi qual era a sua necessidade. Não vi qual é, quais eram as suas dores. Apenas quis dizer a mim mesmo. Hoje eu fiz a caridade. Mas caridade, o que ela pode ser entendida? Vocês me relevem trazer tanto livro. Mas é aqui que a gente vai encontrar... É? todas essas informações tão importantes para nós Paulo de Tarso diz assim para a gente a verdadeira caridade é a reunião de todas as qualidades do coração é a reunião de todas as qualidades do coração e quais são essas qualidades, o que é que o nosso coração reserva, ou melhor, o que é que o nosso coração tem, como se fora no nosso baú, que representa, que nos representa, ou que lançaremos mão no momento atrasado, se não sentimentos. E o maior sentimento, qual é? o amor o amor então caridade como nos fala Paulo de Tarso ele vai nos dizer que esta verdadeira é o amor e este amor ele vai buscar nos mostrar a diferença que existe entre um ato onde eu me dou Onde eu me entrego, minha alma caminha na direção da do outro, do que aquele sempre gesto maquinal de meter a mão no bolso e passar alguma coisa material para a mão do outro. Que às vezes a gente pode dar, estar dando até a roupa do corpo, mas se eu não ponho carinho, se eu não falo, se eu não faço um movimento onde haja este esta, digamos assim, esse envolvimento do verdadeiro amor, eu não estou praticando a caridade. Eu não estou criando para mim um campo onde quando chegar do outro lado, ou não precisa nem chegar do outro lado, quando passado algum tempo for fazer análise da minha própria forma de viver, eu digo assim, não dei um passo adiante no meu progresso. Estou aqui arrependido de não ter feito aquilo que eu deveria ter feito. Eu vou contar uma coisa só aqui entre nós. Na minha fase de juventude, isso já vai muito tempo, é, vindo um dia, aliás, eu estudava na, na, aqui na Praça da Bandeira, mas precisava às vezes ir à cidade fazer alguma coisa. Meu pai pedia para fazer. E um dia, eu, e naquela época, aqui quem andava de trem, lá nos idos de 50, né, nós tínhamos um valezinho, né, tinha um cartãozinho em que tinha, eu comprava passagem de ida e volta. Então já pagava passagem de uma vez só. E meu pai me dava um dinheirinho, se viesse acontecer alguma coisa, eu poderia pegar um ônibus para voltar, que eu morava em Oswaldo Cruz. Bom. Um dia, eu estou, vou passar na central, vindo para casa, e uma senhora, bem idosa, carregada de bolsas, é, naquela época, o guichê tinha roletas para a gente passar ali na central. E a senhora o que fez? Como viu que eu estava, eu estava uniformizada, que eu entrei na roleta, ela veio e se encostou nas minhas costas, que ela não tinha dinheiro para passar, para pegar a passagem dela. Então se encostou para aproveitar. Olha a ideia do aproveito, né? Qualquer coisa eu aproveito, sem a gente saber no que pode acontecer. Então ela se encostou para poder passar junto comigo. Só que a mocinha que controlava não deixava a roleta ir adiante. Então nem ia ela, nem ia eu. E a senhora dizia para ela, deixa a menina passar sai daí não, mas eu estou com ela eu não sabia nem que era pessoa eu estou com ela aí eu ficava assim, o que agora? o que é que eu vou fazer? mas não bateu na minha ideia eu devia estar mais ou menos com meus 13, 14 anos não bateu na minha ideia de pegar o dinheiro da ela para pagar a passagem eu disse, agora? o que é que eu faço? até que a moça convenceu ela se afastou, eu passei Passei na roleta, entrei na estação, aí fiquei olhando para ver no que ia dar. Perdi de vista, peguei o trem, fui para casa. E até hoje eu me arrependo de não ter dado dinheiro a ela. E até hoje, isso para mim, digamos assim, é um peso nas minhas lembranças. Muito embora, né, tenha sido dito, são acontecimentos, são coisas... Se eu não tinha ainda uma percepção mais exata, isso está, entre aspas, perdoado. Não vou carregar como um crime, como uma ruína da minha história espiritual. Mas, neste momento, quem estivesse com uma visão mais profunda de amor ao próximo, entendesse essa visão de amor ao próximo, dizia assim: não, ela está comigo. Vai junto, vai passar. E completaria a passagem com o dinheirinho que eu tinha na bolsa. Mas eu também não sabia o que poderia estar havendo adiante, o trem parar no meio do caminho, se não poder chegar em casa. Então, diante disso, nosso Paulo de Tarso nos mostra que a verdadeira caridade ela é movida pelo coração. É amor, é movimento de sentimentos. Em consequência disso, o que é que a gente pode fazer? Passar a refletir sobre os nossos atos do dia a dia. Quando fazemos doações, quando de alguma forma imaginamos estar favorecendo o outro. Será que estamos favorecendo? Será que aquilo que fazemos como doação é realmente uma caridade? Será que ali está expresso todo o meu sentimento de fraternidade para com o próximo? Será que eu vejo aquela criatura como meu próximo? Será que ele me foi colocado frente aos olhos para entender que ali está um problema de ordem social e que me cabe na medida que eu me entendo como espírita, que já consigo entender a mensagem de Kardec, que amanhã completaria mais um ano entre nós, eu já sei agir caritativamente. Então diante disso, o que é que nós vamos poder entender? Que esses gestos que costumamos dizer são os meus gestos de caridade, na realidade eles não são uma constante, nós os realizamos esporadicamente mas com que sentido dizer para mim mesmo hoje eu fui, pratiquei a caridade hoje eu estou realmente agindo como irmão do outro hoje eu estou realmente favorecendo o outro em que contexto não apenas enriquecendo dando algo de material que ele se sinta bem mas eu estou querendo dizer para mim mesmo ah, já consegue, já fizeste alguma coisa. Muito embora, se der dois, três passos adiante, outro se apresente com outro problema, eu até olho para o chão para não olhar para a pessoa. Porque eu digo, ah, mas eu já atendi um, por é que eu vou atender outro? O meu sentimento, onde é que ele está? Esse amor, este amor que está em nós, desde que nós chegamos ao planeta na condição de princípios inteligentes para a nossa evolução. Esse amor que é o amor de Deus, que está em tudo e está em todos. Até entre os átomos que constituem a matéria densa. Porque o processo de atração que existe nas cargas energéticas nada mais é do que a manifestação do amor. Não deixa de ser amor. E de onde vem esse amor? Senão de Deus, nosso Pai. Nós estamos nele como ele está em nós. Através desta ligação mais profunda. Então, diante dessa, desse contexto, o que é que nós podemos dizer? Quando agimos apenas por desfastinho, deixa eu... Deixa eu diminuir o peso da minha bolsa com essas moedas que estão me atrapalhando, deixa eu fazer alguma coisa que me dê tranquilidade, eu estou pura e simplesmente, digamos assim, agindo com base no meu interesse pessoal, na minha vaidade, no meu egoísmo, e não propriamente agindo com caridade e não propriamente agindo por amor, porque quem age por amor, quem age efetivamente com caridade, nem sempre ele vai ter a noção de que assim está fazendo, porque ele está vendo a necessidade real do outro, que nem sempre é necessidade material. E quando nós, desta maneira, começamos a, a ter essa noção, estamos fazendo um verdadeiro combate à ideia né? da nossa superação, da nossa posição, sou superior ao outro. Sou superior ao outro porque eu já faço isso. Mas nem sempre o fazemos com carinho, nem sempre o fazemos com essa vontade de ser um servidor de Deus, um colaborador na grande obra do crescimento, do desenvolvimento, não só de nós uns dos outros, mas do próprio universo. Não estamos nos tornando trabalhadores do Pai. Desta maneira, o que vai acontecer? Se estamos nos deixando conduzir pelos nossos interesses pessoais, o que é que vai ser alimentado por nós? Senão o orgulho, a vaidade de nos dizer assim, sou diferente do outro. O outro não faz, mas eu já faço. Mas faço de que maneira? A mão direita dá uma coisa, mas para a esquerda fica sabendo o que estou fazendo. Não estou dando, não estou transferindo para o outro, para que o outro não saiba o que eu estou fazendo. Mas eu estou querendo me colocar em posição de ser considerado mais elevado. Daí, o que é que nós vamos perceber? Com gestos dessa forma, o interesse pessoal, o desejar a atenção, os olhares para cada um individualmente, não está caracterizando a verdadeira caridade. Não está caracterizando. Ainda não sei o que é caridade. Ainda não sei o que é expandir esse amor que está em mim. Então, Hamed, Hamed neste livrinho também, que é muito importante, e deve ter aí na livraria, Renovando Atitudes, neste livrinho, Hamed nos diz sim, na realidade... Caridade é amor. E amor é a divina presença de Deus em nós. É a presença de Deus em nós. Quando temos esses gestos de benemerência, é? quando paramos para refletir naquela resposta que é dada lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade? Todo mundo já, eu sei que mexeu aí na cabecinha. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Qual é a nota de 100 reais que vai resolver isso? Quais são os bens materiais que eu vou estender para o outro que vai falar dessa benevolência, dessa indulgência, desse perdão? Não, estou pagando porque ah, você me perdoa, tudo bem, tá aqui. E a angústia deixa de acontecer, as dores vão deixar, vão desaparecer. Então, nosso querido Amédio ele nos diz que na medida em que temos essa noção de Deus em nós, caridade, essa palavra que está sempre ali na nossa cabeça, né, martelando, deve ser entendida ou pelo menos devemos focalizá-la de uma forma diferente. Será o quê? Amor é essência. É o amor de Deus. Amor esse que é. Sayumi, está lá no encontro de Dr. Bezerra, né? Quando nós falamos de sexualidade alterada, né? Sexualidade desvirtuada. Porque o que é que se pensa quando se fala em amor? Amor, sentimento, mas como é que isso fica? Todo mundo entende o amor, o ato sexual. Mas será que entendemos que sexualidade, que todos temos, todos, faz parte da nossa força vital. É um viés da energia vital que quando encarnados vamos dela nos valer para co-criar com Cristo, com Deus. Porque é uma força criadora. E essa força criadora expressa o amor de Deus em tudo. Está em tudo. Vejam bem, minerais, vegetais, animais, todos somos, somos temos em nós, somos receptores da vitalidade Amorosa. Que vem de Deus. Pois é essa força que Deus dela se utiliza para construir tudo e todos. Tudo e todos. Só que a gente ainda não entende isso. Só que a gente ainda olha para quê? Para o corpíchio, né? Ah, eu sou isso. O corpo. Estava conversando com a Sayumi. Meu pai tinha o hábito de escrever nos livros dele uma frase muito interessante, que eu guardo até hoje. Quando, perguntando a ele, né, as pessoas, naturalmente, Padre Vieira, um dos grandes representantes da língua portuguesa, quando levava, perguntavam a ele, né, ou falavam com ele, lá nos seus contatos, que não entendiam o que era a alma, então o Padre Vieira dizia, teve uma frase lapidar: Queres saber o que é uma alma? Veja um corpo no ataúde. Talvez os mais novos não saibam bem o que é ataúde, né? Caixão, português claro. Queres saber o que é uma alma? Veja um corpo num caixão. E a gente fica parada. Mas aqui tem um corpo morto. Mas até uma hora antes, até dois dias antes, não te relacionavas com quem estava conduzindo esse corpo? Se chegar ali dentro, junto do cérebro e dizer assim, movimenta, faz esse corpo levantar. Ele vai levantar? Se levantar, eu saio correndo. Nós conseguimos, quando... Fazemos exumação dos restos mortais dos nossos queridos. Porventura, ali onde estava o coração, na caixa torácica, encontramos saquinho de carinho, de compreensão. Por acaso existe ali algum saquinho que fale das emoções? Mas a emoção, quando estamos ativos, não está presente em nós? E para onde vai essa emoção? No cérebro, será que ali no crânio também vamos encontrar aqueles bloquinhos que mostrem todo o todo conhecimento acumulado durante nossas vidas? Então, isso se perdeu? Isso deixou de existir? E quando a gente vem à casa espírita, eu não acredito que a vida continue. Mas eu vou lá porque o meu querido desencarnou, vou saber se tem notícia dele. Afinal de contas, não é falta de compreensão? Não é falta de entendimento? Quem somos? Espíritos imortais. Mesmo que com toda a cultura da doutrina espírita. Ai, a idade está avançando, daqui a pouco eu estou indo. Que medo! Com toda a doutrina espírita a gente ainda tem medo de morrer, gente. A gente já tem essa dúvida: eu vou continuar? Isso existe? Existe porque nós estamos em Deus, Deus está em nós. Nós somos conduzidos pelo Criador. Então é necessário que tenhamos essa visão, porque se amor está no Criador, se amor é esta força que nos ajuda na cocriação, todos os atos que eu tiver que a praticar, em que eu vá fazer uso desta força e vá produzir, vai trazer, vai trazer aquele que me ouve ideia de valores renovadores que fazem parte dessa nossa experiência de crescimento nós vamos compreender o que que eu tenho que trabalhar este sentimento muito mais do que aquela visão de caridade é eu com gestos maquinais que eu faça, fazer com que o outro se submeta ao meu interesse, às minhas ideias. Eu dominar o outro, eu torná-lo minha presa, porque com aquela criatura ali ao meu lado eu poderei estar sempre, em todos os momentos, me colocando a visão do outro, me colocando no pedestal e dizendo assim, veja, eu faço caridade. E nos disse Dr. Bezerra, mudemos o contexto, vamos entender por ruína, ruína da alma, a condição de, se eu estou querendo ser feliz, Continuar praticando atos onde o amor, onde esta energia esteja dissociada da minha ação de viver. Não é desta forma. Estou buscando a felicidade. E o evangelho nos fala o quê? Nos traz a noção de que todos nós que conseguimos compreender a mensagem trazida por Jesus e nos, que está nos impulsionando para essa jornada, ele nos qualifica como, de que maneira? Bem-aventurados. Se estamos ligados aos seus ensinamentos, bem-aventurados. Nós não temos lá, na, na, nas suas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que têm coração puro, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Mas bem-aventurados criaturas nestes contextos, com que visão Jesus nos traz isso? O que são essas bem-aventuranças? Quem são os bem-aventurados? Eu boto minha cola toda no livro, tá gente? Porque fica mais, mais fácil da gente carregar. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que desfrutam nesta vida ou após a morte terrena das, das forças vivas, da boa-aventura, do bem, de tornarmos-nos felizes. Porque ao nos dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, não deixa de Jesus nos informar quais serão, digamos assim, os valores que colheremos do outro lado. E o que ele nos diz? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Ele nos diz, teremos uma compensação, porque o simples, o humilde, aquele que atua com base nessa singeleza, o que, qual será a sua recompensa? Viver um céu de beatitude. Ele será feliz neste ambiente. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Não é só ter coração puro. Temos o coração puro porque ele é desprovido de qualquer sentimento inferior, de qualquer sentimento que nos coloque em oposição ao nosso irmão. Isso nos abre caminho para quê? Ver Deus diretamente. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, manso e pacífico, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. já faz parte né? do testamento do testamento divino para todos nós teremos uma recompensa mas por isso não quer dizer que eu vá fazer, que eu vá ter essas atitudes entre aspas caridosas pura e simplesmente para garantir essa posição se não tiver amor não é isso? não é o que Paulo diz? Ah, se eu não tiver Caridade serei como um símbolo que bate e não leva a nada. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, caridade é amor em ação. Caridade é amor em ação. Se eu não tiver amor, os meus gestos daqui a um pouco vão se dissolvendo e nem eu mesma terei noção daquilo que fiz. Desta forma, eu manterei no meu relacionamento, eu tô, quando digo eu, por favor, entendamos as criaturas humanas, manteremos em nossos, relamentos, nossos relacionamentos essa força que nos atrai uns para os outros e continuaremos nos vendo como irmãos acima de tudo e tendo isso por base o que é que vai acontecer nós teremos a visão entenderemos agora porque fora da caridade não há salvação não há salvação porque desta maneira eu já consegui mudar a minha visão eu já não, estarei, não, ser, não serei uma criatura em ruínas que lutarei para chegar ao mundo de luz mas eu não criei a estrada eu não preparei o caminho então como é que nós vamos ficar? continua nos dizendo o nosso por favor me avise agora é, continua nos dizendo o nosso querido Hamed diante de tudo isto que se entre os minerais, vegetais, animais e seres humanos vibra, no mesmo tempo, esta vitalidade amorosa num fenômeno de trocas incessantes, a rocha continua enquanto, da maneira como é, enquanto a atração e a tendência de seus átomos e moléculas se mantiverem atraídas e integrados uns aos outros. E tais atrações constituem o primeiro estágio dessa energia do amor nos seres primitivos. E esse poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida, de conformidade com o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em ascensão. É quando nós vamos entender que essa força atrativa é repulsiva pois temos os dois lados a força que nos atrai e ao mesmo tempo a força, a, força, a força repulsiva é que ganha quando nos achamos agora num grau mais elevado, seres que pensamos, que analisamos e dizemos, força atrativa, amor força repulsiva ódio é mudança de só de termo mas expressa o que? os nossos sentimentos esses sentimentos que precisamos burilar para garantir esse nosso progresso porque tudo tem um objetivo alcançarmos o estágio em que estaremos junto de Deus nosso Pai dessa maneira caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas. Daqueles que estão, estão trilhando o mesmo caminho que nós. Nós não temos domínio sobre suas vidas. Mas podemos observar a sua maneira de agir, que quando conseguem identificar os seus irmãos de jornada e passam a agir, tendo, aplicando-se, é? É, aplicando os mesmos valores que Jesus, quando nos fala de benevolência, de indulgência e perdão, nós vamos sentir que essas criaturas já estão preparando, já estão fadadas, melhor dizendo, a ter o seu lugar de luz no momento que retornarem ao plano espiritual. E desta maneira, convido a que anotem nos seus caderninhos o livro Jesus no Lar, que é um livrinho, né? o meu já está todo todo é, despencando mas só vou dar o nome da lição chama-se a caridade desconhecida é a lição número 20 onde num dos cultos na casa de Pedro com Jesus é, perguntaram a Jesus sobre esse sentido de piedade de caridade, então ele fala a respeito de um homem que tendo, vindo à terra, teria por tarefas, deixa não me perder na, na, nas palavras, teria é, por determinação da lei de Deus, é, fazer exercício de beneficência, mas essa criatura, praticamente não tinha valores materiais para que ele pudesse realizar suas ações. E quase sempre a gente diz assim, ah, eu não pude fazer porque não tinha dinheiro, não tinha reserva. Quase sempre a gente acha que só com o bolso cheio que a gente vai poder fazer alguma coisa. Mas esse homem tinha uma característica. Ele, muito, muito embora tivesse uma pobreza extrema, ele não esquecia do outro, das pessoas a que ele pudesse socorrer. E não era socorrer com, os, com as coisas materiais, socorrer com aquilo em que ele pudesse até desfazer ideias errôneas em torno de, dessa ou daquela criatura. Então, o que aconteceu? Tinha filhinhos pequenos, se ele não tinha Condições de exercer a caridade pública, ele podia guerrear o mal. Que a gente consegue guerrear o mal. A gente consegue, em alguns instantes, quando vem aquela palavra maledicente, a gente consegue dizer assim, não, olha, você está pensando, não está pensando muito bem em torno dessa pessoa. Porque ela tem isso, isso, isso. Levantamos os valores positivos? Ou a gente diz assim, é, olha, você sabe, sabe de uma coisa? Eu sei disso assim, assim. A gente aumenta. A gente combate o mal? E isso é uma caridade, combater o mal. Então, este homem, na maledicência, ele se retraía. Ele não alimentava aquela conversa recordava a pequena virtude daquela vítima se alguém diante dele dava a pasto a cólera falso, fácil considerava a ira como enfermidade Eu, enfim, ele ia fazendo invertendo a posição você está falando ruim, deixa eu falar uma coisa melhor o tempo passa a vida cumpre o seu papel e ele desencarna e chega do outro lado e vai para o processo, como nós dizemos assim, do julgamento. E ao chegar do outro lado, se vê extremamente surpreendido, porque ele é dado uma pérola que é colocada numa coroa em sua cabeça. Coroa essa que, como nos vai dizer, como nos vai dizer a palavra de Jesus. Se aquele homem recebeu, aquele, aquele, recebeu aquela, aquele, aquela coroa, é porque ele, em toda a sua vida, realizou exatamente o que precisava realizar falando sempre do amor do bem e acima de tudo fazendo a verdadeira caridade desta maneira o que é que nós podemos pensar neste instante caridade é acima de tudo este exercício de amor que vamos executar a benefício de todos nós e desta forma o que vai se representar este, este, este amor, respeito para com todos, acima de tudo. Respeitar o outro como desejamos ser respeitados. Amar o outro como desejamos ser amados. E com isso realizando, estaremos praticando a caridade acima de tudo.